0: Привет! Все мы наверняка чувствовали на себе, что в России идея почти всегда отличается от исполнения. И все это вместе отличается еще и от того, что мы хотели бы видеть. В этом подкасте мы, русская служба The Таймс Times и телеграм-канал Автозак Лайф, обсуждаем с экспертами различия между ожиданием и реальностью в разных сферах российской жизни. В работе законов, в правоприменении, в решениях политиков и в целом в том, как идет история. Возможно, это поможет нам найти ошибки и что-то изменить в будущем. Сегодня с нами Анастасия Буракова, основательница проекта «Ковчег», который помогает россиянам, уехавшим из страны из-за антивоенной позиции, и проекта «Первым рейсом», который объединяет тех, кто хочет вернуться, как только появится такая возможность. Смотрите, Анастасия, идея нашего подкаста в том, чтобы сравнить то, как что-то должно происходить, с тем, как оно происходит на самом деле, то есть ожидания и реальность. И вот вы организовали проект первым рейсом, который объединяет тех, кто хочет вернуться в Россию, как только будет такая возможность. Как вы себя представляете этот момент, какие у вас от него ожидания? Есть, может быть, какая-то более позитивная картинка, которая как мечта и более реалистичная, которую вы ждете на самом деле?
1: Ну, в первую очередь, проект «Первым рейсом» — это, конечно, не про буквально первый рейс, на который все сядут и полетят, потому что в авторитарных режимах смена, собственно, и конец этого авторитарного режима может может идти по разным сценариям, и по силовым, и по внутриэлитному расколу, но, тем не менее, мы должны быть готовы к процессу демократизации И иметь какое-то видение будущего, иметь и пакет реформ, и предложения по переходному периоду. Мы, я имею в виду глобально-демократическая оппозиция, которая не хочет нового царя, которая не хочет нового авторитарного и впоследствии тоталитарного лидера, не хочет новых войн. Мы должны иметь план на переходный период, мы должны иметь план демократизации. Он может быть не один, потому что люди, например, придерживаются разных взглядов на экономическое устройство, на участие государства в тех или иных сферах, но, тем не менее, план должен быть. И более того, путинский режим 20-летиями, точнее, 20 двадцатилетия вынушал людям постепенно, что политика – это не их дело, что политика – это удел каких-то, не знаю, маргиналов, и вам сюда лезть не нужно, за вас сейчас все решат тут специальные дядники в костюмах, которые между собой все поделят. Так вот, это не так, и сейчас, когда началась война, Мы увидели огромное количество в «Ковчеге» в первую очередь, увидели огромное количество неравнодушных людей, которые раньше не участвовали в политике, для которых антивоенное высказывание, подпись антивоенной петиции, выход на свою первую акцию протеста, был таким первым политическим действием. И мы бы очень не хотели терять этих людей, потому что они действительно классные, они помогают многим инициативам, антивоенным, гражданским проектам. И мы бы хотели, чтобы эти люди впоследствии также принимали участие в политической жизни России. проект Как раз об этом. Это сохранить человеческий капитал, потому что, как я вижу, задачу Ковчега, она не стоит в том, чтобы люди уехали, полностью интегрировались и вообще забыли про существование России, в перспективе сменили паспорт и жили и приносили пользу другой стране. Все-таки я хочу, чтобы Россия стала демократической страной, и чтобы люди со схожими идеологическими взглядами принимали в этом процессе непосредственное участие. Поэтому в первую очередь мы хотим показать людям, что политика — это не удел маргиналов, это не удел каких-то специальных личностей вокруг царя, это дело каждого из нас, и каждый может найти себе нишу, которая ему интересна, и в этом формате прорабатывать. реформы, которые могут быть в той или иной сфере социального предпринимательства, то избирательного законодательства, и соответственно, принимать в этом процессе участие, получать знания, получать навыки, чтобы действительно
0: стать таким кадровым резервом будущей России. А у вас есть какое-то объединение людей вокруг вот этой точки, когда можно будет вернуться, или вот как вы сейчас говорите, участвовать в политике можно вообще не возвращаясь и не думая о том, когда пойдет режим, но все-таки людям нужно на что-то надеяться, что режим все-таки пойдет, что можно будет вернуться. Вот Как вы формируете это представление и сами себе это представляете?
1: Но здесь, к сожалению, никто не ответит, кроме Валерия Соловья или каких-то деятелей, которые очень много фантазируют и на этом хайпуют. Никто не может предсказать падение авторитарного режима. Мы видели на на исторических примерах в других странах, в том числе и даже в России, что авторитарные режимы заканчиваются очень внезапно. Никакие предсказания, никакие сроки, как правило, не сбываются, и катализатором может стать какая-то совершенно неожиданная ситуация. Но условно недавний мятеж Пригожина, никто не ожидал, что в силовых структурах, может быть, и в военных структурах, может быть, какой-то раскол и может быть такое открытое противостояние. Понятно, что он закончился в итоге там примирением, братанием публично, но, тем не менее, это, показа- это показатель слабости системы. Поэтому режим может простоять долго. Режим может простоять 10 лет, режим может закончиться через несколько месяцев. Никто не может здесь предсказать, какими бы знаниями в области политологии люди не обладали. Поэтому понятно, что если пройдет, не знаю, 10 лет, то из тех людей, с которыми мы сейчас коммуницируем в рамках проекта первого рейса, которые в нем участвуют, останется готовых вернуться, наверное, не знаю процентов в лучшем случае. Но если эта перспектива, например, трех лет, то мы сможем сохранить большинство из этих людей а, для того, чтобы они впоследствии принимали участие в политической жизни. Поэтому здесь, к сожалению, каких-то прогнозов а, ни я, никто либо еще дать не можем, но тем не менее мы должны делать то, что, то, что мы можем делать. А вы сами сомневались возвращаться или нет? Я вообще никогда не хотела уезжать из России, и я никогда не хотела жить за границей, если бы не прямые угрозы со стороны Следственного комитета уголовного преследования за мою правозащитную деятельность, то я бы и не уехала никогда. Поэтому, да, конечно, я хочу вернуться, и я хочу менять Россию. И я вижу в этом свою глобальную задачу и свое участие, и свою экспертизу, которую я могу предложить стране, в которой я родилась и выросла.
0: А по поводу того, что вы сейчас говорили, что чем больше пройдет времени, тем меньше людей будут готовы вернуться. Вот несколько месяцев назад социологи говорили, что большинство россиян воспринимают иммиграцию как спринт, а не как марафон, и больше, чем половина была работа в России. И многие рассчитывали быстро вернуться. И здесь есть две какие-то опасности. Первое – это то, что постепенно действительно люди будут все больше интегрироваться, принимать новую реальность и оставаться там, где они остаются. А вторая, что они выгорят, и просто психологические проблемы будут начинаться у людей. Вот как сейчас по ковчегу вы видите, какой расклад, изменилось ли что-то? Ну,
1: конечно, очень сложно жить в другой стране, читая только новости, общаясь только с людьми из страны, в которую ты не можешь вернуться. Это, правда, психологически очень тяжело, и такая модель, она не может существовать долго. У человека действительно начнутся и психологические проблемы, и апатия депрессия и прочее. Поэтому э, в Ковчеге мы, например, переключились. У нас, конечно, сохраняются экстренные форматы помощи, но вместе с этим мы переключились и на адаптационные форматы. Мы организуем встречи и с местным сообществом в стран, в которых есть российские иммигранты, и дискуссии, лекции по истории, лекции по политике, чтобы люди чуть лучше понимали контексты стран, где они живут. У нас сейчас иммигранты имеют возможность изучать больше 20 иностранных языков, не только английский, немецкий, но и языки стран, в которых большое количество российских иммигрантов после начала войны образовалась такая диаспора. Вот. Потом мы сейчас совсем недавно запустили курсы профессионального Переобучение на дистанционные профессии, потому что, конечно, это огромный вопрос поиск работы за рубежом, особенно в странах, где своя экономическая ситуация не очень хорошая и вопрос, где заработать на жизнь, он стоит остро. Поэтому сейчас, благодаря нашим волонтерам, мы запустили уже третий курс переобучения, и впоследствии планируем еще, конечно, это IT-профессии, SMM-райт и прочее, но тем не менее люди будут обладать какими-то познаниями в дистанционной профессии и будут иметь возможность что-то заработать. Ну и так далее. В общем, адаптационные форматы в ковчеге – это, безусловно, то, на что мы обращаем внимание, но параллельно мы стараемся сохранить человеческий капитал для России и в российской орбите. Ну, То есть это процессы, не взаимоисключающие, не значит, что если ты в какой-то перспективе хочешь вернуться, если будет такая возможность, если ты следишь за новостной повесткой, если ты, например, помогаешь российским политическим заключенным, ты не можешь параллельно интегрироваться в жизнь другой страны. Это не взаимоисключающие
0: процессы, это скорее процессы, которые должны идти параллельно. А у вас после начала войны был такой момент выбора, кому помогать, россиянам или украинцам, беженцам? Потому что с одной стороны, естественно, помогать своим согражданам, а с другой стороны, на всех, на нас, мы все наверняка чувствуем вот это давление, чувство вины. И наверняка все слышали аргументы, с которыми нельзя не согласиться в пользу того, что помогать нужно тем, кому хуже. То есть украинским беженцам. Вот был ли у вас такой момент сомнений, чувствовали ли вы это давление? И как решили, что все-таки нужно помогать именно россиянам, иммигрантам, которые ну, не в самой худшей ситуации, хотя проблемы, очевидно, очень много у всех?
1: Я бы не сказала, что это был такой какой-то рациональный выбор, расчет или что-то еще. Скорее, создание проекта «Ковчег» было таким достаточно эмоциональным. От момента какой-то оформившейся в моей голове идеи до объявления первого публичного прошло, наверное, дня три И, если честно, я не предполагала, что это будет какой-то огромный проект или проект такой многовекторный, какой он есть сейчас. Я думала, что это будет востребовано среди диссидентов, среди людей, которые так или иначе участвовали в политической жизни, которые работали в независимой журналистике, занимались правозащитной деятельностью. Я получала просто огромное количество сообщений, когда еще не были приняты вот эти новые законы военной цензуры, люди все равно так или иначе подвергались преследованию, например, за донаты в украинские организации помощи беженцам, приходили сотрудники ФСБ и проводили так называемый осмотр помещения, что по факту является обыском, но просто иначе оформляется без уголовного дела. Люди, которые подписывали антивоенные петиции, сталкивались с большим количеством увольнений с работы и так далее. Поэтому я Просто отреагировала на запрос, и я благодарна своим коллегам-правозащитникам, которые согласились подключиться и пробона тоже людей э, поконсультировать. Соответственно, это не было каким-то рациональным расчетом. В личном качестве я, конечно, помогаю э, и жертвую деньги, например, в организации, которые помогают Украине, и мы сотрудничаем с некоторыми организациями, И в Ковчег было много обращений от украинцев, которых э, с оккупированных территорий дали как бы один коридор, он был в Россию, и, соответственно, мы помогали людям, например, которые остались без документов на территории России, получить документы для выезда, потому что российские власти, российские официальные лица говорили, получайте российское гражданство и езжайте куда вы хотите. Не давая людям сохранить... Как бы свое гражданство, которое они хотят сохранить. Они бежали от войны, где еди- единственное возможное единственно возможный коридор, и таких обращений было особенно много как раз в период активных боевых действий и в период активной а, фазы оккупации территорий украинских, поэтому мы не отказываем в помощи, если к нам обращаются украинцы, мы не отказываем в помощи, если к нам обращаются белорусы. Например, в Варшаве у нас есть оппозиционеры, которые преследуются со странах Центральной Азии, которым мы помогаем. Ну, то есть проект не ограничивает аудиторию помощи. Если человеку нужна помощь, то мы очень стараемся помочь или перенаправить к нашим партнерам.
0: А вот вопрос по поводу проекта «Первым рейсом», который наверняка вам много раз уже задавали, я даже видела в комментариях на YouTube, просто не можем не задать, в том числе потому, что он такой распространенный, про персональные данные. Вот Вы сейчас сами говорили, что опасно подписывать петиции, опасно оставлять где-то свои имена и фамилии, и вот первым рейсом собирает контактные данные людей, и даже если это сделать безопасно, все равно никогда нельзя гарантировать, что если они у вас есть, что они куда-то не утекут.
1: Мы не проводим никаких мероприятий, мы не проводим никаких мероприятий внутри страны, не потому что мы хотим как-то исключить людей, которые приняли решение остаться, просто потому что мы действительно не можем гарантировать безопасность сейчас. Ковчег первым рейсом не имеет никакого стигматизирующего статуса, но в условиях нынешних репрессий это не значит, что это не изменится за один день. Поэтому мы не работаем внутри России, не проводим там офлайн мероприятий каких-то. Соответственно, в нашем внутреннем чате первым рейсом нет подраздела «Россия». Тем, кто все-таки регистрируется из России, мы даем памятки, в том числе от теплиц, социальных технологий, от других партнеров по безопасности, но мы хотим создать безопасное пространство. Ну, то есть, условно, когда мы принимаем заявки на жилье в наших шелтерах, мы собираем больше данных, потому что нам необходимо человека идентифицировать, человек находится в общем пространстве, взаимодействует с другими людьми, и нам надо понимать, с кем мы общаемся. Поэтому я не вижу проблемы для людей, которые уехали, и если... Мы, не знаю, будем бояться каждого чиха, даже уехав, но я не знаю, как мы тогда хотим демократическую Россию построить, как мы хотим, не знаю, в дальнейшем как-то участвовать в политике, поэтому здесь мы не собираем каких-то суперчувствительных данных, типа номеров телефонов или что-то еще, которые могут использовать мошенники, и у нас, конечно, с начала работы Ковчега есть протокол работы с данными, соответственно, мы запрашиваем у человека после первичной верификации его удобный для него способ коммуникации. Если человек не хочет добавляться в чат, мы оставляем email для рассылки и, соответственно, привязку к персональным данным, к фамилии, имени и так далее. Мы не оставляем у себя ни в каких базах, мы оставляем почты, чтобы можно было на них сделать рассылку, если какие-то важные новости о проекте. И, соответственно, после обработки и после одобрения или отклонения анкеты мы данные удаляем.
0: Тут люди, скорее всего, боятся ведь как раз потому, что репрессии работают довольно рандомно, и нету каких-то объективных способов у людей понять, что опасно, что безопасно, поэтому они на всякий случай многие перестраховываются.
1: Да, я, конечно, понимаю, потому что репрессивный режим действительно как бы люди и те, кто уехал, боятся. И когда мы, например, только запускали «Ковчег», к нам обращались журналисты, которые хотели поговорить с людьми, уехавшими из-за антивоенной позиции или за преследований. И большинство людей, например, кто останавливался на шелтерах, мы спрашивали, есть ли кто-то, кто готов дать интервью, боялись вообще говорить, боялись рассказывать, например, даже соседям о своих историях. И э, после этого мы, кстати, запустили направление психологической помощи, и оно действительно очень помогает. И э, у нас, как бы, люди есть, которые остаются в России, придерживаются антивоенной позиции, для них мы тоже делаем группы, и люди начинают чуть более свободно, я бы сказала, э, относиться к коммуникации, уже не не так боятся рассказывать свою историю, понимают, что они не сделали ничего плохого, они стоят на стороне правды, и в этом нет ничего постыдного или зазорного. Поэтому здесь действительно есть такой психологический барьер, и, конечно, те репрессии, которые в России сейчас, которые происходили в отношении гражданского общества, в отношении несогласных предыдущие годы, они накладывают отпечаток, и от этого мы никуда не денемся, я боюсь, еще очень долгое
0: время. Вот вы уже упоминали, что сильно расширился круг людей после начала войны, которые заинтересовались политикой, можно сказать, потому что многих это тронуло, и многих лично как-то затронуло. То есть, может быть, они бы продолжали жить спокойно, но такие вещи, как мобилизация, коснулись их лично. И вот мне рассказывали знакомые активисты, что когда их просили для какой-то помощи людей, рассказать о своих активностях в России, то люди настолько не понимали, что от них хотят, что некоторые писали свою волонтерскую деятельность, например, в «Единой России». То есть если ты обращаешься в Ковчег и просишь тебе как-то помочь, ты не понимаешь, что для этого нужно быть оппозиционером. И здесь речь скорее о том, что расширился круг людей, которые стали пострадали как-то от власти, которые хотят эмигрировать. Вот вы воспринимаете этих людей как актив, как кого-то, с кем можно работать? Как вы объясняете им что-то? Помогаете ли вы таким людям? Да, конечно,
1: в том числе для людей, которые уехали после начала мобилизации в безвизовых для россиян странах. Мы проводили огромное количество адаптационных мероприятий. Для многих людей вот эта иммиграция, она стала первым выездом вообще за границу. Ну, То есть люди никогда не имели такого опыта, не имели опыта самостоятельных поездок, коммуникации в среде, вне России. Поэтому конечно, это сложно, особенно если человек собрался там очень быстро, не успел ничего изучить. И мы делали достаточно большое количество в, как раз в конце сентября, начале октября адаптационных ивентов, где рассказывали как про формальные вещи, способы легализации, где здесь например, искать жилье, как найти единомышленников, какие есть информационные ресурсы, на которые можно подписаться и получать информацию о стране, в городе, событиях. Так и, конечно, мы давали такой спектр радиологической информации. Например, из тех людей, которые уезжали после начала мобилизации, были такие, кто не знал, что есть какие-то независимые медиа, и что есть какие-то СМИ, кроме, там, не знаю, включить телевизор фоном. И действительно так. Мы давали подборку медиа, которые пишут и про войну, про репрессии, которые пишут про действительное положение дел в России. И я надеюсь, что это какую-то свою роль сыграла, Но вместе с тем, если человек не поддерживает войну, если человек не поддерживает репрессии, пусть он даже не был активистом, пусть он не принимал участие в каких-то организациях, движениях и так далее, мы все равно, конечно, ему помогаем. Понятно, что, например, такие лимитированные виды помощи, например, с жильем. Мне очень жаль, что мы не можем предоставить места всем, но иногда количество запросов превышает наши возможности в 10 раз, в 12 раз. И поэтому мы, конечно, смотрим по тяжести ситуации, мы смотрим по рискам. Если человек, например, убегал от преследования, то, конечно, мы отдадим ему приоритет, И, к сожалению, нам приходится выбирать, и мы смотрим, конечно, по нуждаемости, рискам и вот таким критериям более коммунистичным.
0: Вот сейчас есть люди и среди тех, кто остался в России, и среди тех, кто уехал, которые не могут принять решение. Одни думают, оставаться ли или уезжать, а другие думают, возвращаться ли, вывозят ли они экономически, психологически. Вот какие вопросы вы бы посоветовали себе задать тем и другим? Как оценивать
1: Но в первую очередь иммиграция это не универсальный совет. Иммиграция – это супер сложно, даже если человек обладает какой-то специальностью, которая может быть востребована за границей, это все равно спуск на несколько ступеней вниз, особенно если, например, нет хорошего уровня владения иностранным языком, английский, да, но, например, если какие-то рабочие специальности, например, можно найти с ними работу в Канаде, в Германии, получить оферу. в любом случае требуется функциональный местный язык, и, к сожалению, ты не можешь выучить язык за месяц, это год. И поэтому э, посмотрите в первую очередь по вашим финансовым возможностям. У некоторых есть ситуации, когда, э, например, там больные родственники или родственники, которые не, мож- не могут уехать и нуждаются в уходе. Поэтому э, здесь я бы не сказала, что иммиграция это подвиг оцените риски, оцените риски, если вы останетесь, насколько вы готовы, насколько у вас позволяет ситуация, и принимайте решение самостоятельно. Особенно не смотрите какие-то комментарии в Твиттере, что если вы не уехали, значит, вы там, не знаю, за войну. Конечно, это не так. И, конечно, в России остается огромное количество людей, которые так или иначе и стараются помогать украинским беженцам, которых вывезли в Россию, как уехать в Европу, так и с какой-то вот первичной помощью, когда люди приезжают вообще без всего, и у них там разбомблены дома. Люди распространяют и антивоенную агитацию, пусть не, откры... не с открытым лицом, пусть не, там, не являются публичными спикерами, но тем не менее. Люди, например, просто не поддерживают войну или уволились с работы в государственных органов. Это все форма протеста. И как бы уехать это не... не подвиг, уехать это сложно. И каждый здесь принимает решение для себя, я не могу сказать, что там все, все эмигрируют, это просто невозможно, и а, все-таки в России остается достаточно много неравнодушных людей, людей, которые выступают против войны.
0: А сейчас вот после электронных повесток и разных других изменений появились какие-то дополнительные сложности, чтобы выезжать из России, например, мужчинам? Приходится ли кому-то помогать? Пока мы таких случаев случаев не
1: фиксировали, но справедливости ради, пока вот этот единый реестр воинского учета, в рамках которого могут рассылать электронные повестки и вот в таком автоматическом практически режиме накладывать какие-то ограничения, он еще не заработал. Ну как бы цифровой ГУЛАГ строили-строили, но процессоры украли, поэтому как бы э, хотят гайки закрутить, но быстро не получается. Поэтому пока мы таких случаев не фиксировали, но это не значит, что государство не учится и не, не делает каких-то новых репрессивных методик, не вводит, поэтому пока таких случаев нет, но это
0: не значит, что в какой-то перспективе их не будет. А вот была волна эмиграции после 24 февраля, была волна после мобилизации, а после, например, мятежа Пригожина были какие-то люди, которые испугались и поняли, что происходит что-то опасное и тоже уехали или нет?
1: Была очень
0: кратковременная
1: такая волна. Я бы сказала, что, конечно, она несравнима с волной миграции, которая была после объявления мобилизации или сразу после начала войны. Она, ну, понятно, что и мятеж закончился достаточно быстро. Был небольшой всплеск запросов, но они больше были такого юридического характера. запроют ли границы, как можно уехать, если закроют границы, есть ли какие-то дополнительные риски, например, для тех, у кого есть опыт военной службы или что-то еще. Ну, то есть такие скорее люди, запросы от людей, которые пытались вообще оценить ситуацию. Не могу сказать, что это стало какой-то такой новой массовой волной отъезда.
0: А как-то изменился набор стран, в которые едут россияне с начала войны? Может, сначала ехали... Куда-то там в Турцию, например, а сейчас в Турции стали меньше давать видов на жительство.
1: Ну, набор стран для первичного отъезда, он не изменен, и, конечно, это вызвано, во-первых, наличием документов, в первую очередь, заграничного паспорта, потому что, когда его нет, то здесь не так много опций, это... Армения, Кыргызстан, Беларусь, я вообще говорю, не рассматриваю как страну, которая хоть как-то безопаснее России, потому что незаконные практики и похищение вывоз в Россию, например, тех, кто преследуется, там происходит регулярно и в обратную сторону тоже, поэтому Армения, Кыргызстан. Казахстан, страны, куда люди выезжают первично, просто потому что туда выехать, особенно в Казахстан, с которым достаточно протяженная наземная граница дешевле, можно осмотреться, в любом случае есть у человека, в случае Казахстана, например, 90 дней, чтобы как-то посмотреть, оценить, куда можно ехать дальше или сделать документы, ну и, соответственно, в дальнейшем уже люди выбирают какие-то другие страны в соответствии со своими критериями, в Турцию тоже поток не снизился. Я бы сказала, что процент отказов по ВНЖ действительно стал сильно больше, но тем не менее все равно в не самых популярных, например, городах, ни в Анталии, ни в Стамбуле, ни в Измире получить вид на жительство проще, и чаще Турцию как такую постоянную постоянную страну для проживания, выбирают люди, у которых есть какие-то дистанционные профессии, которые могут э, зарабатывать, там, не выходя из дома и снимая достаточно недорого в небольшом городе какую-нибудь квартиру. Вот а В Армении Грузии более такое политизированное комьюнити, и я бы сказала, что здесь э, такая самая... Большая концентрация людей, которые а, имели какой-то опыт гражданского участия. И Казахстан после Нового года, когда уже правила миграционные, когда визарант перестал работать, а, стал а, такой страной первичного въезда, но менее популярной страной для того, чтобы остаться.
0: А есть какой-то топ-3 юридически-психологических трудностей, с которыми чаще всего обращаются в Ковчег? Что это за проблемы и как их решать? Я бы
1: не сказала, что какие-то вопросы э, такие есть специфичные, но, конечно, это вопрос легализации в разных странах, это вопрос о рисках преследования, например, если человек, не знаю, только запостил что-то, потом удалил, есть ли какие-то риски для этого. Конечно, достаточно много спрашивают про возможность переезда в страны, где более такой насыщенный рынок труда и где есть возможность найти работу, какие есть опции. спрашивают про гуманитарные визы, ну и, соответственно, спрашивают про риски нахождения в той или иной стране, потому что страны, например, не входящие в Европейский Союз, или не Штаты, Канада, ситуация может меняться, может меняться реакция властей, что мы видели, например, не так давно, в Кыргызстане вопиющий случай и буквально похищение код процедуры экстрадиции человека, который преследуется в России, и задержание других активистов, поэтому а здесь вопросы безопасности нахождения в той или иной стране тоже достаточно часто задают.
0: А есть какой-то чек-лист, если человек все-таки вот собрался эмигрировать, что можно или нужно предусмотреть, если есть возможность, время подготовиться, допустим, человека не преследуют прямо сейчас, а просто он опасается или не хочет находиться в России, и какой-нибудь там вот список вещей, которые нужно обеспечить, жилье, документы, легализация. Да, на самом деле мы, многие
1: издания, многие проекты публиковали такой чек-лист неоднократно, чтобы свериться и не воспринимать на слух, можно поискать чек-лист с пересрочным отъездом, но, конечно, в первую очередь подготовьте документы. Если у вас есть время, но нет заграничного паспорта, пожалуйста, сделайте его, потому что за границей это будет сделать сильно-сильно сложнее и дольше. Сейчас, например, записи на получение, на подачу документов на заграничный паспорт безвизовый для россиян в странах растягивается на несколько месяцев. Ну, То есть даже не не вырвать окошко, чтобы записаться. Поэтому сделайте документы, проверьте, все ли у вас с документами, например, об образовании, о заключении брака, свидетельство о рождении детей, все ли с ними в порядке. Можете поставить апостиль, но апостиль имеет смысл ставить, когда вы переводите документы, например, для страны, куда планируете трудоустроиться. Если еще такого плана нет, то, собственно, не знаю, можно, конечно, английский сделать. Вот, и э, это так или иначе может в каких-то странах пригодиться. Поэтому в первую очередь проверьте документы, э, посмотрите правила легализации перед тем, как ехать в ту или иную страну, э, подумайте, какой источник дохода у вас будет, можете ли вы, например, найти работу на местном рынке по своей специальности, или же, например, если вы обладаете дистанционной профессией, какие возможности есть для дистанционной работы, ну и оцените вообще вот весь, весь комплекс, это доходы, комплектность документов и, соответственно, какие-то индивидуальные вещи, например, там, не знаю, кому-то в жарком климате тяжело и плохо со здоровьем, кому-то наоборот, там, в холодном не очень хорошо, кто-то знает, например, какой-то язык на, не знаю, на бытовом уровне или хорошо знает страны куда планируют переезжать, ну и так далее. Здесь, конечно, очень субъективный выбор стран. Конечно, люди в первую очередь отталкиваются от возможностей трудоустройства, как правило, и потом от всего остального.
0: Вот среди экспертов, которые писали у нас колонки в Moscow Times и комментировали что-то, очень часто звучит мнение, что одна из главных психологических трудностей для иммигрантов это неопределенность, что никто не знает, когда это закончится, никто не знает надолго обосновываться или можно будет вернуться. Вот как э, вы сами с этим справляетесь и как, может быть, в копчеке советуете тем, кто обращается за помощью, с этим справляться? Здесь, наверное, лучше по,
1: по помощи, я думаю, что это вообще может быть и по восприятию индивидуальному, что это вообще может быть такой отдельный материал и отдельный подкаст. У нас есть профессиональные психологи, психотерапевты, которые, соответственно, у которых есть какие-то и практики уже наработанные и форматы помощи. Поэтому здесь скорее я не буду советовать, не являясь экспертом. Но, конечно, ситуация неопределенности, особенно в безвизовых странах, где сложно получить ВНЖ или большой процент отказов. Например, там, я сама в Грузии живу. И ситуация с периодическими банами людей рандомными на границе, ситуация с тем, что у тебя нет вида на жительство, и это, пусть совсем чуть-чуть, но в каких-то моментах там урезает некоторые возможности, она такая. Ну, то есть, как бы я, например, живу так, что я не уверена, здесь ли я буду через год или буду где-то в другом месте. Но, тем не менее, конечно, там, индивидуально у каждого разная потребность в чувстве дома и в каких-то планах долгоиграющих, но я боюсь, что сейчас, наверное, ни у кого нет горизонта планирования, какой он был до начала войны. Ну, то есть, условно, вопрос, что вы будете делать там через год или какие у вас, не знаю, планы на ближайшие три года, он скорее звучит, ну, немного так, отторванный от реальности. Поэтому я боюсь, что сейчас в этой ситуации у всех планирования, ну буквально там месяцы в лучшем случае, если не недели. Знаете, что все это закончится, что закончится война и когда-то Россия станет демократической страной, и мы должны в этом принять участие. Наверное, так. А, либо, если вы выбрали путь иммиграции совсем, легализации в другой стране и адаптации, а, то это тоже выбор и, соответственно, тогда адаптироваться на новом месте и строить какой-то там план на будущее чуть-чуть проще.
0: Спасибо вам большое. Мне кажется, у нас получилось на оптимистичной ноте закончить. В любом случае, надеемся, что Россия будет свободной. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст Как так. Русская служба The Moscow Times и канал Автозак Лайф. Подписывайтесь на нас на ютубе и на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.